0: Merhaba, yeni bir ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Bugünkü başlığımız aslında Türkiye için normalleşme arayışı, faiz kararı ve seçimler şeklinde sunuldu. Yani öyle düşündük. Yani bu son faiz kararı ve beraberinde gelen bir takım eskiye dönüş sinyalleri diyelim onlarla birlikte acaba normalleşme, gerçekleşebilir mi? Bunun önünde bir engel var mı yok mu? O meseleleri tartışacağız ama ben izin verirsen Öner ön, önce dünyadaki anormalleşme üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. izleyicilerimizin bir kısmı muhtemelen takip ediyorlardır. Bazılarını herkesin takip ettiğini düşünüyorum ama iki önemli gelişme oldu. Bu gelişmeleri açıklamakta gerekiyor. Biliyorsun, birincisi biliyorsun artık birkaç gün sonra COP28 başlayacak. Yani bu iklim yıkımına karşı Birleşik Milletler tarafından örgütlenen hükümetler arası panelin toplantıları başlayacak. Bu aslında ülkelerin söz verdikleri hedefleri yerine getirip getirmediklerinin falan tartışıldığı bir toplantı ve yeni hedeflerin, yeni stratejilerin tartışıldığı bir toplantı. Bu toplantı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiriliyor. Ve bu toplantının başlığı. Organizasyonunu yapmakla görevlenen de bir büyük petrol şirketinin aram konumunda galiba CEO'luğunu CEO yapmış uzunca yıllar bir birisi. Dolayısıyla gelen gündemden anladığımız kadarıyla tartışma konuları petrol üretimini nasıl artırırız? kömür üretimini nasıl artırırız falan gibi maddeler var. Sivil toplumun girmesi yasaklandı. Şu bu falan. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de uzun zamandır bir mücadele yürütüyor. Hatta Papa da bu çerçevede çok aktif bir tutum aldı. Birkaç gün önce Kuzey Kutbu'na gitti. Bilim insanlarıyla beraber. Ve oradan döndüğünde de geniş bir açıklama yaptı. Yine son derece ...kızgın ve üzgün diyelim bir tonda yapılan bir açıklamaydı bu. Ana fikir olarak şeyi söyledi... ...daha doğrusu orada tespit edilen, bizzat kendisini de gözlemlediği... ...90'lı yıllarla karşılaştırıldığında her iki kutuptaki buzların erimesi... ...üç kat hızlanmış, üç kattan fazla hızlanmış. Bunun son derece büyük bir önemi var... Çünkü buzlar biliyorsun güneş ışınlığı yansıtma yeteneğine sahip. Dolayısıyla küresel ısınmaya karşı hareket eden bir doğal savunma mekanizmasıydı. Şimdi o kaybolacağı için önemli bir şey olacak. Ayrıca buzlar eridiğinde işte metan gazı falan filan salınacağı için bir feedback efekt, geri besleme etkisi. Yani artık kutuplar bir durdurucu olmaktan ziyade hızlandırıcı olma. ...işlevi taşıyan bir doğal mekanizma hale dönüşüyor ve bunun gibi pek çok başka doğal mekanizma da var. Dolayısıyla Birleşik Devlet Genel Sekreteri bunu küresel intihar girişimi olarak adlandırdı. Bundan daha özlü ve daha yakarıcı başka bir şey olamaz herhalde ve çok acilen geniş çaplı bir eylemlilik yaratılmazsa... ...bu intiharın kısa bir zaman içerisinde ölümle sonuçlanması yani altıncı büyük yok oluşum gerçekleşmesi bu ekosistemin tamamen ortadan kalkması e, söz konusu olacak. E, bilindiği gibi işte Arjantin'de seçilen adam e, küresel ısınma yoktur. Bu komünistlerin bir uydurmasıdır diye demeç vererek bu doğrultuda şey yapacak. E, Trump'ın da aynı şeyi, Dolayısıyla bu neofaşist hareketlerinde e, küresel ısınmaya karşı e, e, önlem almayı bırakın. Onları hızlandırıcı bir yönde e, davrandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu en önemli anormalleşmelerden bir tanesi herhalde. E, ama ileride e, bak, bunu ele almak kaydıyla şimdilik geçiyorum. İkinci ilginç ve önemli olay da e, OpenAI'da olan bitenler. Yani Altman e, CEO, bu Open OpenAI'da tabii Ağustos ayına geri dönün bunu dile getirmiştik programda. E, evet. Google'dan ayrılan ve bu ilk... E, yapay zeka uygulamasını geliştiren insan Jeffrey Hinton bir açıklama yapmıştı. 300 tane e, bilim insanı ve e, teknoloji uzmanı ile beraber bir açık mektuptu. Yapay zeka çalışmalarını hemen durdurun yoksa e, öndenemez bir noktaya gideceğiz. Şimdi anlıyoruz ki bu OpenAI'da e, yeni bir e, teknoloji geliştirilmiş durumda ve bu Yapay zeka uygulamalarında bir sıçrama yaratıyor. Yine ileride umarım vakit bulur ele alırız. Singularity dediğimiz durum yani olay uf, ufkunun belirsizleştiği bir noktaya geliyoruz. Teknolojik açıdan yapay zekanın kabiliyetleri açısından. Bu şu anlama geliyor bizim bildiğimiz kurallar çerçevesinde bizim daha doğrusu bizim bildiğimiz kuralların toplumsal sosyal kuralların iş, işleyişin yapay zekanın bunun bizimle kurduğu ilişkinin ...belirsiz hale geleceği ve yeni kurallar olacağı ama bizim bilmediğimiz yeni kurallarla davranacağımız bir başka seviyeye gidiyoruz. Dolayısıyla bu artık varoluşsal bir tehdit olarak algılanabilecek bir noktaya çok yaklaştığımızı gösteren bir şey. En kötümsel yorum bu. Ama iyimser yorum Altman'ın geri döndüğünü ve Bord üyesi olduğunu geri dönerken yanında bence... 21. yüzyılda yani halen yaşamakta olan en toksik iktisatçılardan bir tanesi sen de iyi bilirsin Larry Summers'ı board üyesi yaptı. Yani bu İzlanda'nın battığı sırada danışmanlığını yapan 2008 krizine giden yolları döşeyen önemli 5-6 iktisatçılardan bir tanesi olan bir arkadaşımız. Demokrat Parti hazine bakanıydı işte Harvard'ın rektörüydü ama cinsiyetçilikten dolayı epey, epey bir soruşturmaya uğradı falan filan. Ee, ...bunu yaptı ve aynı zamanda da Microsoft'un da e, bir sandalye kazanması... ...dolayısıyla şirketler kazandı. İyi ihtimal, en iyi yorum bu. Yani hani öteki alternatiflere göre iyi kabul edebilecek yorum bu. E, şirketlerin kazanması da şu anlama geliyor. Bu derece yüksek bir teknolojik sıçramanın gerçekleştiği bir yerde... E, ...zaten regülasyon yapma imkanı kalmadı. Devletler böyle bir niyete sahip değiller ve belki yapma imkanı yok... Burada bir şövalye gibi vakıf mülkiyeti üzerinden e, geniş kitlelerin e, bu teknolojiye erişimini amaç edinen kurumda şirketlerin eline geçmiş oldu. Dolayısıyla bunun bizim servet ve gelir eşitsizliği açısından e, küresel çapta büyük yıkıcılığı, yıkıcı, büyük bir yıkıma yol açması söz konusu olacak. Yani derinleşen e, eşitsizliklerin daha da büyük bir süratle derinleşmesine neden olacağı gibi kontrol açısından da yani toplumsal kontrol açısından da e, çok önemli bir güç birikiminin zaten e, çok dezavantajlı durumdaydık. Bunun e, belki de kalıcılaşmasına neden olabilecek e, bir mesele. Tabi ben biliyorsun teknoföydenizm meselesi de <gülüyor> kafayı takmış durduğum ona giden bir e, yolda geçmiş olduk. Şimdi böyle anormal iki tane e, küresel gelişme bu bizi de yakından etkileyecek gelişmeler bunlar. E, böyle bir ortamda Türkiye'de bir normalleşme, tırnak içinde e, yazdık tabii biz başlığı normalleşme arayışı derken. E, çünkü normalleşmeyi tarif etmekte zor. Yani zaman zaman hatırlardır izleyicilerimiz, e, yeni normal diye bir kavram vardı değil mi? Bizim epeyce bir başlığımız, e, çok tartıştığımız bir konuydu. E, bu normalleşme olacak ama... Hangi normalleşmeden bahsediyoruz? Çünkü AKP'nin 22 yıllık iktidarı içerisinde normal kabul edilebilir ya da kendilerince normal kabul edilen birbirinden epeyce farklı çok durum var. Şimdi dolayısıyla bunlardan hangisini normal olarak kabul edip hangisine yaklaşıyorlar onu anlamaya çalışıyoruz ama birkaç olaya baktığımızda nedir bir işte ekonomi koordinasyon kurulu galiba oluşturulmuş yeniden yani bu 90'ların sonunda herhalde ilk, defa, ilk kez yapılmıştı ya da 90'lı yıllar boyunca vardı. 2000'lerin başında da önemli işlevler görmüştü. Ee, Hakan Kara tweetinde bahsetti. Ee, Merkez Bankası'nda Hakan Kara'nın editörlüğüyle başlamış olan e, Merkez'in güncesi bloğu tekrar başlamış. İlk KKM ile ilgili şeyler var. Tabi orada e, yeri gelince e, dile getiririz. Grafikler dikkat çekici ölçüde yanıltıcıydı. Yani iyi bir çalışma yapmışlar. Ama sonuçları biraz abartan bir sunum vardı. Ona dikkat etmek kaydıyla okumakta fayda var. Ee, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın senin de dikkatini, senin daha doğrusu benim dikkatime sunduğum gibi yaptığı bir konuşmada Türk Lirası'nın artık e, daha fazla değersizleşmesi söz konusu olmayacak. Yani Çin modelinden vazgeçtik diyorlar. Ee, dolayısıyla... Bu çerçevede beklenmedik ölçüde yüksek bir faiz artışı yapıldı. Herkes iki buçuk puan beklerken beş puan, beş yüz bas puan yapıldı. Bir de seçimler var. Dolayısıyla bizim başlığın argümanlarını ortaya koydum. Bunun bir normalleşme arayışı ama bu normalleşme arayışının hangi normale doğru gittiğinin anlaşılması gerektiğini altını çizmeye çalışacağız. Bir de seçimler meselesi bu arayışı içerisinde... Nereye oturacak? Bir engel mi oluşturacak? Sorusunun cevabını arayacağız bu programda diyeyim ve sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi
1: e, hocam, e, bu normalleşme kelimesi kullanıldığında ben e, direkt olarak kimin için normalleşme ya da normalleşme Hı. nedir e, sorusunu otomatik olarak e, soruyorum. Biz eko, ekonomiye giriş derslerine başladığımız zaman e, özellikle talebi, arzı öğrencilere anlatmaya gayret ettiğimizde e, ben şöyle bir laf söylerim. Yani biz iktisadı sizinle konuşabilmek için yani ki yıllarda iktisadi bir problemi konuşabilmek için bu giriş derslerinde kendi terminolojimizi size anlatıyoruz. Talep dendiğinde sizin anladığınızla benim anladığımın aynı şey olması gerektiğini aksi takdirde ben, e, bu e, ortak bir e, temele e, oturtduramazsak iktisattaki temel kavramları ilerleyen e, derslerde daha detaylı kompleks konular konuşulduğunda ben talep derim siz kendinize göre bir şey anlarsınız. Ben de e, kendi kafamdaki talep kavramını ya da iktisadi herhangi bir kavramı e, biliyorsunuz diye, profesyonel düzeyde biliyorsunuz diye e, hiç e, endişe etmeden e, konuşurum e, derim. Bu da işte e, kesimler arasındaki anlaşmazlıklara e, neden olur. Çünkü aynı kavram, kullanılan e, söylemdeki aynı kavram, Farklı kişilerin zihninde farklı karşılığa sahip olabilir. O yüzden iktisatçılar bu, bu konuda finansal ve ekonomik okur yazarlık tırnak içerisinde dedikleri şeye aşırı vurgu yaparlar. Öğrenciler zaten eğitimde bunun içindir. Giriş dersleri bunun içindir. Temel kavramları vermek ortak bir konuşma dili, düşünme yöntemi Kazanabilmek içindir. Şimdi bu normalleşme meselesine de geldiğimizde herkes normalleşmeyi kendisine göre e, anlıyor. Yani sıradan bir vatandaşa e, sorduğunuzda normalleşme markete gittiği zaman e, her hafta ya da pazara çıktığı zaman fiyatların değişmemesi onlar için bir normalleşme e, olacaktır. Öyle değil mi? Evet. Ya da e, ücretlerinin satın alma, gelirlerinin satın alma gücünün istikrarı e, vatandaşın beklediği e, bir şeydir. Normalleşme bu insanlar için e, bu anlama gelir. E, ne bileyim işte e, bir e, banka e, açısından mevzuatta veya finansal koşullarda değişmezliğin olması ya da istikrarın olması normalleşmedir. Dolayısıyla herkes kendi ekonominin kendisine vuran kısmıyla, kendisini etkileyen kısmıyla ilgili bir normalleşme tanımı yapmaktadır. Ancak bu normalleşmeyi medyada veya bizim gibi iktisat camiasındaki insanlar kullanmaya başladığında aslında bununla kastedilen makroekonomik istikrar anlamı taşıyor, kastediliyor. Makroekonomik istikrar, fiyatların, faizin, kurun çok oynaklık göstermediği, ekonominin, ekonominin maruz kaldığı dengesizliklerin de sürdürülebilir bir düzeyde bulunması, yani o dengesizliklerin giderilmesi değil de ama sürdürülebilir düzeylerde olması ifade ediliyor. Yani Türkiye gibi bir ülke için mesela cari açık, bunu mevcut üretim yapısıyla sıfırlayabilmek hatta fazla vermek Türkiye ekonomisi için e, mümkün değil hayalle e, hayal e, gibi bir şey bu üretim yapısıyla ha, olması gereken e, nedir onu tartışmıyoruz ama bu üretim yapısıyla e, Türkiye'nin cari açık bir dengesizlik şeklidir. E, cari açığın e, makul düzeylerde yani finanse edilebilecek e, seviyelerde e, seviyelere e, getirilmesi e, bence bir normalleşmedir veya bütçe e, açısından kamunun harcamaları açısından e, faiz dışındaki e, harcamaların kontrol edilmesi hatta dengede veya fazla vermesi ki burada bir fazla söz konusu olabilir e, bir normalleşmedir e, bunun gibi e, e, tanımlanabilir. Ancak Mehmet Şimşek beyefendinin göreve gelmesinden sonra hakim olan ekonomi basınına, görsel ve yazılı basına hakim olan normalleşme ile işte faizlerin daha gerçekçi bir noktaya gelmesi ifade ediliyor. Ama buradaki e, talep ve kurlardaki Türk lirasının değer kaybının da belli bir noktaya e, gelmesi kay, e, kaydediliyor e, ya da ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da buna e, atfen o açıklamaları e, yapıyor. Elbette finansal kesimler açısından ekonomide e, özellikle e, e, bu o, temel finansal parametrelerde, değişkenlerde İstikrarın sağlanması önemlidir ve gerçekten de normalleşme olarak ifade edilebilir. Ama bir şirket açısından, rel sektör açısından bakıldığında bu normalleşme anlamına gelmez. Neden gelmez? Çünkü şu andaki faiz oranları politika faizi üzerine 14-15 puan eklediğinizi düşündüğünüzde %50'ler seviyesindedir. Türkiye ekonomisi bu düzeyde bir faiz yükünü kaldırabilecek faaliyet kazançlarına sahip bir ekonomi değildir. Dolayısıyla normal dediğimiz şeyin sürdürülebilir olması lazım. Oysa bu durum normal değildir. Hani sürdürülebilir yeni bir dengeye geçebilmek için yapılan ara bir geçiş süreci olduğunu belki söyleyebiliriz. Ama bunun bu faiz düzeninin bu kur seviyesinin normal olduğunu ifade edebilmek hiç mümkün değildir. Türkiye ekonomisinin de bulunan şirketlerin mali tablolarında herhangi bir iyileşme söz konusu değildir. Hatta kötüleşmeler bekliyoruz biz öyle değil mi? Evet. Yani bu faiz giderleri artacak. Faaliyet giderleri sadece faizden dolayı artmayacak. Aynı zamanda şirketler istedikleri kadar yani tüm kapasiteyi kullanabilecek düzeyde de üretim yapamayacaklar. İç talep daraldığı için. Mehmet Şimşek beyefendi bunu görmüş ve dış talebi bunu bu kayıtları içerideki kayıtları telafi edebilmek için bir yöntem olarak bir tercih olarak dillendirmişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İhracat e, istenilen e, düzeyde en azından iç talepteki daralmayı telafi edecek firmaların e, karlılıklarını, e, karlılıklarında istikrarı ya da normalleşmeyi temin edebilecek düzeylere gelemedi. Neden? E, çünkü Avrupa Birliği e, ülkelerinde de Türkiye'nin temel ihracatını yaptığı yerler de ana e, grup ülkedir. Ee, ihracat gelirlerin şey e, talepte e, bir azalma var daralma var. E, kurla e, yapmaya kalktılar e, bir süre ama kur, bir rekabet aracı olarak kullanılsa da günümüzde eski etkinliğe, etkinliğine sahip değil. Çünkü Türk lirasının her değer kaybı dışarıya kaynak transferi anlamına geliyor. Bunu seyircilerimiz için daha açık bir şekilde ifade etmek isterim. Türk firmalarının, Türk lirasının değer kaybı neticesinde bir kazanç elde ettiğini gören, Yabancı müşteriler e, pazarlık koşullarını, satış koşullarını tekrar masaya e, yatırarak e, fiyatlarda kırım istemekte, iskonto istemekte. Nasıl olsa devlet üzerinde, kurlar üzerinden Merkez Bankanız ya da hükümetiniz size bir ek kaynak verdi. Bunu biz bölüşelim. Siz de benim bana sattığınız malın fiyatını azaltın diyerek e, masaya gelmekte. Siz buna... E, bunu Bu talebi geri çevirebilecek tarzda bir mal üretemediğiniz için de bu kurlardan elde ettiğiniz kazancı bir kısmını yabancı şirkete malınızı talep eden, malınızı kendi ülkesine ithal eden ülkeye transfer etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybı belki tekstil sektöründe veya belki emek yoğun başka sektörlerde bir avantaj olarak görülebilir ama... Ekonomi çapında aslında o kur avantajları kurdan elde edilen avantajlar yerli firmanın yanında yabancı firmaya da bir destek bir kazanç sağlamanın bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kur rekabetini çok fazla biz önermiyoruz ülkeleri, özellikle günümüz ülkeli, ülke ekonomik koşullarda. Dolayısıyla bunlar normal olamaz. Normalleşme, sürdürülebilirliği de beraberinde getirmesi lazım. Keza bu faiz politikası firmalar açısından sürdürülebilir bir durum değildir. Keza bu mevcut ekonomik koşullara bir tepki gösterecekleri zaman içerisinde. Bu işten çıkartmalar şeklinde olacaktır. Öyle değil mi? Önce evet. daha çok iç talepteki daralmanın etkisini hızlı bir şekilde hissedecek olan hizmet ticaret inşaat gibi sektörlere bu etki bu etki görülecek daha sonra diğer sanayi işletmelerinde de benzer bir etkiyi görmey ihtimalimiz yüksek olacak şimdi Türkiye ekonomisinin normalleşmesinin önündeki bir başka engel de AKP iktidarı ve AKP iktidarının ekonomiyi yönetme şekli her zaman kendi siyasi ikbalini veya ekonomik gelişmelerden kendi iktidarını güçlendirecek ve süreklini sağlayacak bir yarar elde etme aracı olarak yararlanan böyle bir iktidar özellikle kendisi açısından önemli olan bir e, mahalli seçim de olsa bir seçim e, ihtimali ve orada elde edebileceği bir başarıya e, muhtaçlığı söz konusu ise e, uyguladığı politikalarda da bizim beklediğimiz anlamda bir normalleşmeye gitmesi mümkün değildir. Hatta bu öyle ki piyasada en radikal, en ortodoks iktisatçılar bile Bugünkü iktisat politikalarını değerlendirirken efendim işte biraz müsammalı bakmak lazım, müsamaha göstermek lazım. Neden? E çünkü seçim var. Mehmet Şimşek Bey bu seçim sebebiyle siyasetin öne çıkması ve siyasi iradeye yeteri kadar direnç gösteremeyeceği için yapacağı bir takım eylemlerde daha sınırlı davranacaktır gibi bir tezi. Ortaya süre, sürebilmektedir. Dolayısıyla bu tez e, hala canlıdır, geçerlidir. Dolayısıyla bu tezin geçerli olduğu bir dönemde de normalleşmeden bahsetmek mümkün değildir.
0: Evet, sen... ya, ben ben gireyim araya sen bir nefeslen. Ee, şimdi normalleşme, tabii böyle şöyle bir şey de var bu normalleşme meselesinden bahsederken e, bir de ee, toplumun çeşitli kesimlerinin atfettiği normalleşme var. Sen e, girişte söyledin, konuşmanın girişinde herkesin normalleşmesi kendine diye <gülüyor> yani öyle bir e, tanım itibarinde ama genel olarak yaygın görüş piyasa profesyonellerinde olan, kimi meslektaşlarımızda olan bu pir, e, Mehmet Şimşek'e verilen prim de biraz bunu şey yapıyordu. Mehmet Şimşek sanki e, e, 2010 yani bu normal normal addedilen ortamdan ayrılırken <gülüyor> dışarı atılmış, dolayısıyla <gülüyor> mağdur edilmiş tırnak içerisinde birisiydi. Temsil ettiği görüşler ve aksiyonlar ise bizim o zafer dolu 2010'a kadar olan dönemi içeriyordu. Şimdi dolayısıyla Mehmet Şimşek göreve gelince bu arkadaşlarımız, Aha işte tekrardan o 2000'li yılların başına AKP iktidarının en başına başındaki iktisat politikalarına ve iktisadi çerçeveye geri dönüyoruz beklentisi içerisine girdiler. Şimdi bir kere her şeyden önemlisi bunu sormak lazım. Böyle bir şey mümkün mü? O zamanki koşullara başlangıç koşullarına bakacak olursak bugünkü koşullarda içinde bulunduğumuz durumdan çok çok çok farklıydı. Nedir bu farklar? Birincisi hane halkı borçluluğu yoktu. Neredeyse. Yok kabul edebileceğimiz bir şeydi. Çünkü çok uzun dönem yüksek reel faizlerden dolayı insanların borçlanmaları mümkün olmamıştı. Çok çok düşüktü. Bugün o misliyle arttı. Yani herhalde yanlış hatırlamıyorsam rakamları 2,5-3 seviyesinden 40'lar seviyesine geldi. E, Firmalardaki kesiminin borçluluğu yine çok yükselmiş durumda. E, o zaman... Avrupa Birliği çıpası vardı ve senin altını çizdiğin iç talebi bastırırız ama nasıl olsa dışarıdan bir dış taleple bu açığı firmalar kesimi açısından dengelememiz mümkün olabilir. Her şey yoluna oturduğu zaman da zaten iç talepte tekrar canlanacaktır. Gelir politikası, gelirler politikası ne yapıyoruz. Ee, dışsal çevre farklılığı da hep altını defalarca çizdik. Bu artık herkesin neredeyse ilgi, iktisatları birazcık ilgilenen, ekonomisi birazcık ilgilenen herkesin bildiği bir konu. Dışarıda likitte bolluğu vardı. 2008 krizin hemen öncesiydi. Dolayısıyla sermaye akımları açısından da çok avantajlı bir durum addediliyordu. Ama Avrupa Birliği çıpası dolayısıyla Türkiye'de kurumlar ve hukukun üstünlüğü, kurumların rasyonelitesi ve hukukun üstünlüğünde büyük bir adım atılmıştı. Derviş reformlarının en önemli özelliği buydu zaten. İhale yasasından tutun bilmem nereden bulduğun yasası çıkmamıştı ama... O kadar da bugünkü kadar serbest bir ortam söz konusu değildi. Ve mafya devlet bütünleşmesi de 90'lı yıllarda böyle bir yükseliş olmuştu. Ama bu süreçte beraber orada da büyük bir azalma söz konusu. Şimdi bütün bunların kaybolduğu bütün bunların kaybolmasının yanı sıra ilk defa başımıza gelen TÜİK gibi bir takım kritik kurumlarda da irtifa kaybı oldu. Yani TÜİK'in şimdi enflasyon meselesinde bir düzeltme yapmamış olması zaten bizim izlemek ve aman iyileşiyor, aman kötüleşiyor, şuraya dikkat edelim, buraya dikkat etmedim falan gibi göstergelerin neyi gösterdiği konusunda büyük bir soru işareti var. Yani biz ortada bir değerlendirme yapacağız ama bu değerlendirmeyi yapacağımız fotoğrafı çekmek için kullanacağımız göstergeler bu değerlendirme yaparken etrafta olan biteni tanımlamak için kullandığımız göstergeler ekstra bir yani genel olarak bir aşınma vardı ama Türkiye'de bir de bu tür problemlerden ötürü ciddi bir aşınma içerisinde yani siz enflasyonu fiyatlar genel seviyesindeki e, sepet üzerinde önümüzdeki hafta herhalde bunun üzerinde duracağız e, e, sepeti düzeltmezseniz o fiyatlar genel seviyesinde e, düzeltmeyi geriye doğru yapmazsanız o Doğru ölçseniz bile oransal artışları doğru ölçseniz yapsanız bile doğru açıklasanız bile aradaki büyük bir uçurumdan ötürü bütün diğer iktisadi göstergeler fiyatın girdiği her türlü iktisadi gösterge zaten anlamsız ve yanıltıcı olmaya başlamıştır. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in açıklamalarını yaptıklarını şusunu busunu falan değerlendirirken reformları bu noktaya kadar ilerletip ilerletemeyecek kritik bir şeydir, bir, bir, bir noktadır. Dolayısıyla benim kişisel olarak buraya kadar ilerlemesi mümkün olmayacağı doğrultusunda. Çünkü bugün herhalde ele alamayız ama sadece değinip geçmek için söylüyorum, bu rezerv alan yasası tek başına, başlı başına Mehmet Şimşek'in yaptıklarına ilişkin verdiği izlenimi tamamen ortadan kaldıran bir uygulamadır. Ee, yani yasa marifetiyle e, devletin eline geçen güç uzmanların değerlendirmesine göre henüz e, yönetmelikler falan yayınlanmadığı için bu yasadaki e, açık noktaların ne kadar tahrip, Kar bir şekilde kullanıp kullanılmayacağını bilmiyoruz ama yakın zamanda göreceğiz. Ee, ama yasanın yazımını ve yasanın içeriği e, e, olağanüstü bir, bir tür yani o feodal dönem e, öncesi ya da kapitalizme geçerken kullanılan çitleme yasası, kentsel çitleme yasası gibi değerlendirebileceğimiz ve e, devletin bizatihi kendisinin, el koyma imkanlarına sahip olabileceğini söylüyor uzmanlar bu yasa yoluyla. Dolayısıyla öyle böyle bir gerçekten böyle bir el koyma yasası varsa Sayın Şimşek'in temsil ettiği döneme ilişkin en ufak bir bağının olmadığının en somut göstergelerinden bir tanesi olarak bunu değerlendirmemiz gerekir. Dolayısıyla bu sınırsız iyimserliğin ya da işte sadece Para piyasasındaki temel göstergelerden bir tanesi olarak faizin bir parça tırnak içinde normal seviyelere doğru hareket etmiş olması normalleşmenin gerçekleştiği anlamına gelmez. vaz edilen döneme ait normallerin gündeme gelebileceğine dair en ufak bir umut vermesi de söz konusu olmaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi bunlar doğru, buna bir ekleme de daha yapayım, yani normalleşme diyenler anayasanın tanınmadığı bir dönemde normalleşmeden bahsediyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının iddia edildiği ve alt mah mahkemelerin anayasa mahkemesinin kararlarını tanımadığı bir durumdan bahsediyorlar. Tabi e, sayın seyirciler, izleyicilerimiz e, bunların ekonomiyle ne alakası var diyebilirler. E, ama bunlar e, siz makro politikayla, para politikasıyla, enflasyonla <gülüyor> mücadele politikalarıyla elde ettiğiniz belli hedeflerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atan altyapı kurumları bunlar. Yani e, 2001'de biz enflasyonu düşürdük 2002 2007 Hatta 2013'e kadar kesürü içerisinde e, göreli olarak bir istikrardan bahsedebiliriz. Ancak e, bu istikrarı sağlayan birçok koşu birçok e, faktörün yanında kurumsal olarak e, Türkiye'nin daha demokratik e, daha özgürlükçü, ee, ve e, ekonomiyi daha verimli kılmaya yönelik bir takım tedbirlerin alınmış olmasının rolü de e, büyük e, şimdi onların e, hiçbiri e, yok Türkiye'de. Bırakın hani 2002 2010, 2012 döneminde alınan tedbirleri e, baş, ilerlemeleri, Türkiye 2002'nin de gerisinde bir durumla karşı karşıya kaldı 1990'lar 90'ların içinde 90'lar mesela değil mi çok daha benzer nitelikler bugünle gösteriyor. Şimdi böyle bir durumda sizin elde edeceğiniz herhangi bir iktisadi başarının sürdürülebilirliğini sağlayabilmek mümkün değil. Elbette bu ekonomi kurmaylarının işi değil. Ama e, ekonomik kurmayları e, kamuoyunda yorum yaparken değerlendirmelerini e, dayandıracakları e, önemli bir kriter olarak da bunu dert edinmeli, bunları e, konuşmalı. E, ama derdiniz kısa dönemdeki bir takım oynaklıklardan e, ve ortaya çıkan kar imkanlarından yararlanmak ise buna söyleyecek bir şey yok. Ama iktisatçı den ekonomist değil ama iktisatçı, kendisini iktisatçı olarak tanımlayan insanlar bunu dert edinebilen insanlardır. Yani kısa dönemle oluşan karlı ortamın, ortamın kendileri için vadettiği kazançları bir şekilde elde etmeyi amaç edinmeyen bu koşulların tüm ülkede tüm vatandaşları için refah, ...sağlayacak bir şekilde kullanımını kendine dert edinen insanlardır. Yani ekonomi, iktisatçılar, ekonominin sadece bir yönüne değil, bu yönündeki elde edilen başarılarının... ...ekonominin başka yönlerindeki bir takım gelişmelerle ilişkili olduğunu ortaya koyabilen ve yorumlarında bunlara yer veren insanlardır. Elbette yabancılar açısından yabancı yatırımcılar açısından ekonominin önem, önemli görüldüğü yegane alan finansal alandır. Kendileri direkt doğrudan yabancı yatırımcı yatırım yapmıyorsa geleceğini ve kaderini bu topraklardaki insanların geleceği ve kaderiyle bir düşünmüyorsa sadece kısa dönemli bir takım finansal oyunlarla kazanç elde etmeyi amaçlıyorsa dediğim sıcak para gibi şeyler o zaman bu insanların ekonomide veya ekonomide normalleşme olarak görmek istedikleri şeylerle benim bir Türk vatandaşı olarak görmek istediğim şeyler arasında farklılıklar olur. Elbette ülkeye yabancı sermaye girer. E, hukukun olmadığı, anayasanın e, e, tanınmadığı e, değil mi zırt bırt değişkenlik gösterdiği e, bir ülke olduğu takdirde Türkiye ki ona doğru gidiyor hukukun tanınmadığı bir ülke haline geldiğinde yabancı sermaye elbette gelecektir. Ancak bu yabancı sermayenin kaderi benim vatandaşımın kaderiyle bir değil. O vatan, insanlar buradan kazancını alıp zamanı gelince şartlar tersine dönünce rahatlıkla gidebilecektir. Bu tip sermayeye olan bağımlılık işte yani kader birliği, Yapamadığımız, kaderimizin geleceğimizle ilgili bir anlaşma, bir mutabakata var mı varamadığımız bir sermaye grubu, yabancı sermaye e, grubu ile grubuyla e, e, iş ortaklığı geliştiremediğimiz e, takdirde, e, bizim ülkemizin hukuk sisteminin e, demokrasisinin insanların yaşadıklarının hiçbir önemi olmaz bu sermaye için normalleşme sadece finansal piyasaların sınırları içerisinde yaşananlarla e, şeydir sınırlıdır Onun dışında taşan onun sınırları e, dışındaki konular e, konu edilmezler dert edilmezler şimdi e, bu e, Tabii ki e, Herkesin aşağı yukarı kabul edebileceği şeylerdir sermayenin neteliği itibariyle. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar itibariyle maalesef böyle bir seçme şansına da sahip olmadığını düşünüyorum. Bu şansı elinden kaçıran ya da şansı yaratamayan yine Türkiye ekonomisinin kendisi. Çünkü hukuku hukukun üstünlüğünü sağlayacak reformlardan kaçınan siyaseti siyasette siyasetin finansmanını siyasi ahlak yasalarını gündeme almayan Bu konularda iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi kadroların. Hiçbir söyleme sahip olmadığı bir kültürümüz var, bir kurumsal yapımız var. Bunlar olmadığı takdirde de elbette bizim demokrasi taleplerimiz, bizim hukuk taleplerimiz boşa gidiyor. Neden? Tekrar ediyorum. Öncelikle siyasetin finansmanı hakkında bir söylemimiz yok. Bir belirsizlik var. İki, siyasi ahlak konusunda e, ciddi problemlerimiz var. Bu siyaset kurumunun daha sağlıklı, daha etkin işleyen bir siyaset kurumunun e, yaratılabilmesi, oluşturulabilmesi için olmazsa olmazlar. Şimdi bunların hepsini bir tarafa bırakıp e, Türk vatandaşı ve Türk ekonomi e, e, ekonomiyle ilgili... E, e, Cena sadece bu faizlerle dolarla ve dolarların doların değeriyle uğraşmaya başlıyor ve oraya bütün konsantrasyonunu yönelterek bu değerler üzerinde etkili olan biraz önce söylediğim hususları tartışmadan veya kamuoyunun dikkatinden. Kaçırabiliyor. İşte en son Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yaptığı açıklama Türk Lirası'nın değer kazanmasını bir başarı göstergesi olarak kamuoyuna anlatması. Oysa aynı Cumhurbaşkanı bundan iki yıl e, önce 2021 yılında Türk Lirası'nın değer kaybını bilinçli e, bir politikanın sonucunda yaşanmış bir durum olarak ortaya koyuyor ve bunu enflasyonla mücadeleyi mücadele için tercih ettiklerini söylüyordu ifade ediyordu kamuoyuna ve bunun adına önce Çin modeli sonra Kore modeli sonra ki aşamada üçüncü aşamada da Türkiye modeli denilerek kamuoyuna PR'ı yapıldı dün TL'nin değersiz olmasını değersiz seviye değer kaybetmesini enflasyonla mücadele aracı olarak e, ortaya atan ve savunan bir anlayışın bugün gelip yine enflasyonla mücadele için TL'nin değerli e, olmasını bir başarı e, göstergesi olarak kamuoyuna e, sunması e, trajikomik bir durumdur. En basit anlamı yani en <gülüyor> basit şekliyle ve bunun e, cevabının verilmesi lazımdır. Nedir? Bu anlayış değişikliğinin e, sebebi. <gülüyor> Pardon. E, şimdi Türkiye ekonomisinin e, cari açık doğuran e, herhangi bir cari açık doğuran e, yapısal problemleri ortadan kalkmış mıdır? Örneğin Türk lirasının değerlenmesini sağlayacak e, bir şekilde enflasyonda bir düşüş mü var, vardır? E, veya ne bileyim sermaye girişi değerlenmesini sağlayan bir sermaye giriş mi vardır? Ya da bir toplam faktör verimli bir artış mı vardır? Bunların elbette e, bu lafı e, söyleyen ve kendisini iktisatçı olarak kamuoyuna lanse eden e, birine e, birilerinin sorması gerekiyor e, doğal olarak. Şimdi e, bilemiyorum hani e, çok zamanı aldım senin de ama Yok, yok, yok. Bunların hiçbiri gerçekleşmeden ve hadi bırakın her şeyi Türkiye ekonomisinde hala cari açık önemli miktarlarda miktarlara ulaşmışken ve o cari açığın bu seneki cari açığın finansmanı açısından kaynak arayışımız devam ederken TL'nin değerlenmesinden bahsedebilmek bana göre iktisadi e, yapıyı iyi değerlendirmemek ya da karşı karşıya kaldığımız problemleri e, iyi değerlendirememek e, anlamına geliyor benim nazarımda. Dolayısıyla böyle bir ortamda ekonominin normalleşmesini e, yapsa, e, yapsanız iki tane blok açarsınız, iki tane basın bülteniyle ki onların da önemi e, yüksektir ama abartmamak lazım. Yani geçmişle kıyasladığımızda o Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar, duyuruların kalitesi artmıştır. Bunlar bir başarıdır. Ancak bu başarıya abartarak bütün problemlerimizi bir basın açıklamasıyla halledebileceğimizi düşünülmesi de yanlıştır. Türkiye ekonomisi önümüzdeki sene büyümek istemektedir. Bu orta vadeli program bunu %4 civarında bir büyüme ile değil mi? %4-4.5 evet, arasında değişen bir büyüme oranlarına sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin problemi böyle bir büyümenin finansmanının nasıl sağlanacağının hala netlik kazanmamasıdır. Dolayısıyla bu netliğin olmadığı bir yerde de normalleşmenin telaffuz edilmesi doğru değildir. Bu normalleşme belli ki kişilerin menfaatleri doğrultusunda bir normalleşmedir, ama geniş halk kitlelerinin lehine sonuçlar doğurabilecek bir
0: normalleşme değildir. Ve bir de bu normalleşme gerçekleşirken şimdi sonuçta ortada büyük bir hasar var. Enflasyondan uzun dönemde yüksek enflasyondan zarar görmüş geniş kitleler var. Bunun ortadan kaldırılması da yine ek bazı maliyetlerin e, ortaya çıkmasına neden olacak. Dolayısıyla bu ek maliyetler nasıl paylaşılacak bu konuda bir açıklık e, olması gerekiyor. Bu açıklık olması yetmez. Bu maliyetlerin nasıl paylaşılacağına ilişkin tarafların doğrudan temsilinin gerçekleştiği bir tartışma ortamında olması gerekiyor. Yani e, kimin yaptığı belli olmayan sarayın karanlık odalarından çıkan bir programın toplum nezdinde kabul görmesi bizim bugün karşı karşıya kaldığımız ihtiyaçlara cevap vermesini beklemek saf olur. Üstelik de bu kadar ağır bir yapısal problemlerle karşı karşıya olduğumuz bu kadar ağır ve önemli değişikliklerin yani hem hukukta hem işte iktisadi kurumlarda hem geçmişe dönük olarak ortaya çıkan hasarların giderilmesi Kurumsal hasarlardan bahsediyorum. Kurumsal hasarların giderilmesi anlamında e, atılması gereken adımların olduğu bir ortamda e, gerçekten küçük bir e, makyajın e, bu meselelere çözüm olamayacağı çok açık ortada. Bunu dolayısıyla e, haklı bir şey, hakkıyla yerine getirmek, hakkıyla yerine getirirken de bir açık tartışma ortamını yaratmak gerekiyor. Ama bunlara dair e, atılmış en ufak bir adım yok böyle bir adım atılmadığı sürece de e, bir tırnak içine söylüyorum e, toplumda genel olarak beklenen normale dönüş konusunda umutlanmak için bir nedene neden olduğunu da görmüyorum. Dolayısıyla e, bu, bu tartışmaları e, bu kapsamda yapmak, e, yerli yerine oturtmak gerekiyor ve geriye doğru da düzeltmeleri içerecek şekilde e, yapmak gerekiyor. E, çünkü bu 2000'lerin başında ortaya çıkan e, iyileşmeler hani orada işte ne bileyim yoksullukla mücadele alanında da önemli adımlar atılmıştı. Şimdi oradan da çok uzak bir noktaya gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu maliyeti Sayın Şimşek e, yer yer dile getiriyor. İşte e, ücret artışlarını sınırlandırmaktan bahsediyor. Gelirler politikasında önemli bir değişikliğe tekabül etmeyen bir takım önlemlerden e, bahsediyor. E, bu ortamda bu önlemlerin e, hayata geçirilmesi normale dönmeyi bırak, yıkımı artıracak bir e, sonuç doğurur. Dolayısıyla bütün bunların da e, yerli yerinde tartışılması gerekir. E, bütün e, toplumsal kesimleri içerecek bir tartışma ortamı e, çerçevesinde. E, başka ekleyecek bir şeyin yoksa süremiz... Bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. E,
1: tamam. sayır, seyircilerimizin e, anlayışına sığınarak ifade etmek istiyorum. Şimdi e, kamuoyunda ciddi bir beklenti var. Seçimlerden sonra e, iktidarın, Mehmet Şimşi'ye e, bütün direksiyonun başına Mehmet Şimşi'nin geçeceği evet. ve asıl mücadelenin, enflasyonla mücadelenin seçimlerden sonra yapılacağı ve bunun sonuçlarının da e, Haziran ayı sonrasında, 2024'ün ikinci yarısında görülmeye başlanacağı söylenmektedir. Ancak e, kamuoyuna şunu e, ifade etmek isterim ki, bu tip kapsamlı ve toplumun birçok kesimini etkileyecek ama daha çok da geniş, yaygın halk kesimlerini ki bunların çoğu orta ve düşük gelir grubundaki haneleri içerir, bunları etkileyecek bu kapsamda ve şiddette bir politikanın toplumsal mutabakat olmadan Tekrar ediyorum, evet. toplumsal mutabakat olmadan uygulanabilmesi çok zordur. Özellikle bu seçimlerde AK Parti'nin arzu ettiği düzeylerde bir oy e, e, elde etmemesi halinde bu politikaların uygulanması tehlikeye gider. Siyaseti bunun dışında tutmanız mümkün değil çünkü ekonomi bu duruma siyaset e, sebebiyle geldi. Neden siyaset elini çeksin ve ekonomi işte siyasetin olmadığı bir dünyada e, uygulanacak e, değil mi? Bağımsız politikalarla iyilesin. Buna inanacak bir şeyimiz yok ki. Bir geçmiş Tabii. tecrübemiz yok. Dolayısıyla eğer e, önümüzdeki seçimde, ee, iktidar e, başkanlık sisteminde elde ettiği e, oy oranının altında bir oy oranıyla karşı karşıya kalırsa bu birinci e, turdaki oydan e, bahsediyorum. İkinci turu kastetmiyorum. İkinci tur e, mecburen hani yüzde evet. 50 küsür yok şu bu falan iki adaya indiği için. Yüzün bölümünü ilgilendirdiği için ama birinci e, tur oyları e, daha gerçekçi bir e, şeydir, performans göstergesidir. Eğer e, ilgili partilerin e, veya ittifakların oy oranları e, meclislerdeki şimdi e, belediye meclis o oylarının altında e, e, bir e, performansa işaret ediyorsa... Bu o, tip programların uygulanabilirliği tehlikeye girecektir. Hiç kimse e, düşünmesin ki başkanlık sisteminin yaratmış olduğu bu baskıcı siyasi e, yapının sağlamış olduğu konformizmle e, bu politikalar kolaylıkla uygulanabilir diye düşünmesin. Tekrar ediyorum. Bu kapsamda ve bu yaygınlıkta geniş halk kitlelerini ilgilendiren ve onların refahında azalmaya neden olacak bir politikanın toplumsal mutabakat olmadan ve siyasi destek olmadan uygulanabilmesi bana göre mümkün değildir. Bu benim iktisat anlayışım buraya getiriyor. Türkiye ile ilgili deneyimliğin falan. Ama olabilir mi? Belki olur, bilemem. Bir marj bırakırım. Ama pratikte Türkiye'de bunun örneklerini biz geçmişte gördük. Olamadığı için de sürekli iktidardaki siyasiler mutabakat zemini oluşturmaya çalışırlar.
0: Çalıştır. Ama ama bu yerel seçimlerin gene bir tür genel seçime dönüştürülmesi ya da hükümetin e, iktisatlı politikalar başta olmak üzere politikalarının güven oyu ortamına dönüştürülmesini gerektiriyor. Yani siyaseten de önemli bir e, adım atılması lazım muhalefet tarafından. Ben muhalefette böyle bir çabanın olduğundan emin değilim doğrusu. Dolayısıyla seçimi bir şekilde sonucu ne olursa olsun içselleştirecek ve hareket ettiği zemini e, değiştirmekten değiştir, değiştirmek zorunda kalmayacağı bir ortama Getirecektir iktidar diye düşünüyorum.
1: E bunu, İnşallah e,
0: muhalefet beni yanıltır tabii. <gülüyor>
1: Genelse başkanlık seçiminde bunu çok güzel başardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. E, burada da aynı başarıyı e, gösterebilir mi göreceğiz.
0: Evet. Peki. O zaman önümüzdeki hafta muhtemelen enflasyonu konuşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.